0: Para obtener más información sobre Pando IQ, visite
1: pandologic.com. Eso es pandologic.com.
2: Hide your kids, lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Sowash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the Chad and Cheese podcast.
1: Oh sí, una mujer de Indiana acaba de recibir 115 años de prisión por envenenar la arena del papá de su bebé y luego estrangularlo con su corbata favorita. Chico, me alegro de haber deslizado el dedo hacia la izquierda en esa chica. Chicos, estáis escuchando el podcast de Chad and Cheese. Este es su coanfitrión Joel Manzanas y Canela Chismen. Y este es Chad Tudo Bam Sawas. Y en el programa de esta semana. 10.000 maníacos bebiendo café. No eres el ara dios jefe de mí. Y un nuevo informe dice que desgaste le cuesta a Amazon mil millones de pesos al año. Alexa, tenemos
0: un problema. Montemos. ¿Cómo está el príncipe de Portugal? Me encanta. Amándolo. Otro día en el paraíso, amigo mío.
1: Sí, eres como un Happy Meal para adultos. Amándolo. Que es una cosa
0: ahora. Es algo bueno. Sí, es el Happy Meal para adultos. En realidad, también deberían tener alcohol en esa jodida cosa. Amigo, los juguetes se venden por decenas de miles de dólares en Ebay. Es una locura.
1: ¿América? Estupidez. Tú y yo tenemos la edad suficiente para recordar los primeros Happy Meals, por cierto. Oh, sí. Eso fue increíble. Eso es bastante espectacular para ser sincero. Sí. Juegos infantiles y comidas felices. Y así comenzó
0: el problema de la obesidad infantil en Estados Unidos. Sí. La desaparición, digamos, así que la semana pasada, no hubo desaparición. Estábamos en medio de Unleash durante el episodio de nuestra última semana. Teníamos a Matt Older. Estábamos en el suelo. Quiero decir, estábamos borrachos con Paris Love y también con vino. Después de que tuviste la oportunidad de digerirlo. ¿Cómo te sientes? Mirando hacia atrás, ¿cómo te sientes acerca de la semana pasada?
1: Sí, como una buena sopa de cebolla francesa. Estábamos en el meollo de la misma, seguro. No, es genial. Quiero decir, ha sido una especie de subidón de azúcar para mi volver a estar frente a la gente y volver a ser un ser humano. Y Enlis fue, ya sabes, una especie de acumulación. ¿Culminación? Culminación. Culminación. Ahí tienes, ahí está. Lo siento. Todavía es de mañana aquí en los estados de volver a ser humanos nuevamente. Y, ya sabes, es genial ver fans. Sí. Y creo que tenemos dos tipos de fans. Tenemos fans que son como gente de la industria que son muy abiertos a escucharnos, diciéndonos que estamos llenos de mierda o aquí es donde lo hicimos bien. Bueno, y luego están los fanáticos que son como los niños que no quieren que sus padres sepan sobre la banda de heavy metal que escuchan cuando sus padres están dormidos. Son los fanáticos donde estás en la fila en el buffet y alguien se acerca a ti y dice, susurros, me encanta tu espectáculo, hombre. Sigue haciendo esa mierda. Y es como, porque trabajan para alguien o tienen un jefe, como, no quieren salir y hablar mucho sobre ser un fanático. Y son esos fanáticos los que amo. Y esos son los que te dan cuando haces eventos. Así que esa es parte de mi comida para llevar desatada. De
0: sí, hacen un recorrido por la cabina. Es como... Ama lo que estás haciendo y ellos simplemente siguen moviéndose. Ellos no se detienen. Sí. Seguro que tenemos algunos fans en el armario. Es genial. Definitivamente amo a todas las personas que se acercaron y me dijeron, dame mi camiseta. Ya sabes, fue bastante impresionante. A la gente le encantan las camisetas, hombre. Son muy suaves y cómodos. Es como un abrazo de nuestra parte. Son suaves y cómodas. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo fue Normandía? Tuviste la oportunidad de ir a Normandía. Eso fue bastante impresionante. Oh, mierda. Sí, eso era una cosa de la lista de deseos. Oh, joder,
1: sí. Tomó un autobús. Pensé que era un transbordador. Era un autobús lleno de un montón de gente. Condujimos hasta Normandy, Normandy Beach, y teníamos un historiador en el autobús y fue genial. Ya sabes, señalaron cosas en el viaje allí. Pero en realidad para llegar a Normandía, vas a la playa de Omaha, que fue nuestra primera parada. Sí. Y esa parte es iguales, deprimente, inspirador, impresionante. Vas a la playa y te das la vuelta y finges ¿qué estaban mirando cuando se bajaron. Una lluvia de disparos. Sí. Y ves los pastilleros ahí, ves, los búnkers. Te imaginas ametralladoras por todas partes. Y realmente pone en perspectiva el sacrificio de muchos hombres y mujeres valientes. En realidad creo que cuatro mujeres murieron el día de, por cierto, es muy inspirador. El cementerio. Quiero decir, es como desgarrador. Sí. Ya sabes, los números de las placas de identificación están en las cruces y las estrellas de David. Ya sabes, de dónde vienen, los números y su rango. Los soldados desconocidos que están allí. La capilla es realmente genial. La obra de arte está ahí, y luego bajas a Juno, que era el Canadian Landing. Y sí, sí, la arena es muy diferente, como Utah y Omaha, muy parecido a la arena sólida. Y realmente te gusta, ya sabes, la arena que se regala, es como una playa, como si pensaras en el Caribe. Así que hay un pastillero genial ahí mismo. De hecho, puedes entrar, definitivamente hazlo en tu vida. Vale la pena el viaje, sé que lo disfrutaste. Así que sí, esa es mi comida para llevar de Normandía.
0: Uno, uno de mis lugares favoritos para ir en toda Europa. Solo de nuevo, solo desde el punto de vista de la historia y solo para poder sentarme y realmente asimilar todo eso. Así que eso es bastante asombroso. ¿Tienes la oportunidad de hacer eso? Realmente impresionante. La condición humana estaba totalmente enfocada a ese día de junio del 1945. Oh, bueno... La condición humana continúa. ¿Ya viste bienvenidos a Rexen? Yo sí. Y no puedes tener suficiente. No, no. Es, literalmente, una clase magistral de marketing. Si no has visto esto, Rob MC Eleni, que estuvo en, ya sabes, Sunny y Filadelfia y luego Ryan Reynolds, esta es literalmente una clase magistral de marketing. Entonces, ante todo, tú aprendes sobre fútbol y todos los diferentes niveles correcto. Y están como en el nivel inferior de eso. Y luego, ¿cómo conseguir? Ya sabes, relegado o ascendido, ya sabes, todas estas cosas diferentes que, ya sabes, nosotros los estadounidenses realmente no entendemos. Así que te llevan a través. Es increíblemente inteligente. Sin mencionar, ya sabes, estos tipos están ganando dinero. Empiezan con IFE Williams, que es como el patrocinador principal, como un fabricante de remolques en el norte de Gales. Y lo siguiente que sabes es que son los que tienen el logo de Williams en la parte delantera de sus uniformes. Y lo siguiente que sabes es que tienen TikTok y Expedia y luego, ya sabes, es increíble que empiecen a tener esos jugadores más grandes. Pero quiero decir, es una clase magistral de marketing legítima. Entonces, si cree en el buen marketing y comprende cómo envolverse en una narrativa y luego comenzar a generar ingresos, esto es algo que debe observar. Esto está en Hulu. Sí. Aparentemente, Ryan Reynolds estuvo en el evento INDEED
1: la semana pasada. Sí. No sé si viste eso. Así que no he oído lo que dijo. Estoy seguro de que era divertido, simpático y guapo como siempre. Pero sí, toda la gran estrella comprando deportes prometedores, ya sean franquicias o como el Pickleball. Sabía que era una cosa, pero Tom Brady, LeBron James, como la lista de atletas famosos que están comprando Pickleboy. Así que estoy seguro de que habrá un reality show de Pickleboy aquí en algún momento con LeBron James. Eso estará caliente. Ese será tu nuevo programa favorito.
0: Es como badminton con una pelota wiffle. Es un maldito deporte horrible. Odio la bola de pepinillo. Odio la bola de pepinillo. Vine aquí y me introdujeron en esto que se llama pádel, que es una mezcla entre el tenis y el frontón, que son dos deportes que me encantan. Sí. Entonces, he estado jugando eso y ha sido genial. Pero Piccleboy es jodidamente inútil. Jesucristo, inaudible. A los viejos les encanta. Sí. Porque no tienen que moverse. Quiero decir, vas a la cosita que llaman cocina y te sientas ahí y es, es jodidamente estúpido. 77 millones de baby boomers dicen que será un sueño patrocinador cuando el Pickleboy se convierta en algo grande. Bueno, pude ver eso. Bueno, dicho esto muy rápido, tengo que saludar a nuestros amigos de Atsuna que han firmado la petición de transparencia salarial. Van duro, pesado y rápido después de esto. Tengo que amarlo Doug y equipo. Esto es algo importante, ¿verdad? Esto es algo que obviamente Indeed está comenzando a requerir. Doug quiere ir más allá. Quiere poder impulsar la regulación a partir de esto. Así que grandes apoyos para Atsuna en eso.
1: Sí, sí. Firma la petición. Sé que enviamos un correo electrónico. Asegúrate de eso en las redes sociales. Pero sí, haz que tu voz se escuche, América. Haz que se escuche. Y hablando de Alich, tengo una cabalgata de saludos del programa francés. Así que número uno, nuestro chico Liven, genial verlo como siempre. Sí. Fui al Moulin Rouge. Estabas en la enfermería. Sí. No podía salir. Pero Moulin Rouge es toda una experiencia. Tres horas de variedad, piqueros, ya sabes, todo lo bueno de la vida. Champaña y buena comida. Eso fue genial. Max Amberester, inaudible nuestro francés, ya sabes, conocedor de buenos vinos y comida. Amo a ese hombre. Nos llevó a un gran restaurante. Sí. Gracias a Max. Habla. Empújalo muy bien, bebé. Mark Coleman-Litch lo aplastó. Hice una gran entrevista que sé que publicaremos en algún momento. Cuidado con eso. Salió Kate Sonderling, comisionado de la EOC, nos ama y lo amamos. O uno Yordachescu, creo que lo dije correctamente. Sí. Yordachescu. Ella salió y no es un hombre tonto. No te metas con ella. Ámala. La amo. Especialmente cuando se pronuncia su nombre. Alex Murphy. Los niños de Bonku eran geniales. Tuvieron una gran fiesta, un concierto en la azotea del que pudimos ser parte. Matt, ese chico británico, Older, todos los fanáticos que se detuvieron.
0: Fue un gran momento y no puedo esperar a volver el próximo año. Amén. Amén. Y si no conseguiste una camiseta en Unleashed, está bien. Vaya a Chad con barra diagonal free. Camisetas de Hobget. Ah, sí, hay cerveza. No te olvides de la cerveza de Aspen Tech Labs. Ah, sí. Y Bourbon también conocido como cualquier tipo de whisky que tengamos ganas de enviarte. Ese es uno de Joel, uno de Chad. Obtienes dos botellas de whisky de nuestros amigos de Teskernel. Así que sala ahí, Chad Chessy, con barra diagonal free. Consigue tus cosas gratis. Así es.
1: Así es. Obtienes una botella buena de mí y una botella de mierda de Chad. Si vas a conseguir bourbon. No mando a la ProAid. Y hablando de lo bueno y lo malo, Chad... Tengo otra encuesta de LinkedIn que quiero compartir con todos. Comparte siempre tus encuestas. Difunde la encuesta de LinkedIn con todos. Así que tú y yo tenemos este debate en curso sobre qué personaje de Val Kilmer es mejor. ¿Jim Morrison de la película The Doors o Doc Holiday. Sí. De la película Tombstone. Bueno, Chad, saliste victorioso en este caso. Así que Jim Morrison votó el 31% de nuestros oyentes. Doc tenía el 69% de nuestros oyentes. Por cierto, siempre es bueno cuando una encuesta de LinkedIn llega a 69. Solo quiero subrayar eso. He aquí porque el 69% está equivocado. Por cierto, están equivocados porque Jim Morrison fue una persona de la historia reciente donde hay entrevistas en video. La gente sabe cómo actúa Jim Morrison. Oh, deja tu maldita mierda. ¡Ay, Dios mío! Es mucho más difícil, en mi opinión recrear una figura conocida que Doc Holiday, quien en realidad nadie sabe cómo diablo será aparte de algunas historias. Así que es realmente fácil crear un nuevo personaje. De todos modos, el 69% está equivocado, pero nos encanta una buena encuesta de LinkedIn y nos encanta cuando la gente sale y comparte su opinión sobre temas comerciales importantes. Que es lo único que deberías compartir en LinkedIn Kids, por cierto.
0: Sí, sí, lo que sea, lo que sea. Muy rápido, tenemos que ir al tren del evento porque tenemos, todavía tenemos estas cosas en marcha, niños. Está patrocinado por nuestro Travel Shaker Recruitment Marketing. Así es. Yo, aquí en un par de semanas, estaré en Web Summit, la cumbre tecnológica más grande del mundo. No sabía esto, no sabía esto. Eso está pasando en Lisboa. La primera semana de noviembre conseguí entradas. Kate Sonderling, nuestro amigo, también conocido como EOC, comish está hablando y nos conectó a Julie y a mí con boletos. Así que vamos a eso. Y como no estaremos en los Estados Unidos para el Día de Acción de Gracias, iremos a Londres para el Tatech Business Accelerator el 23 de noviembre. No puedo esperar a verlos a todos allí. Entonces, si estás cerca de Londres, si estás en o alrededor del área, ve a tatech.org, échale un vistazo. Registro. Ojalá nos veamos allí. Ojalá nos veamos allí. Tráeme un poco de pavo. Tenemos cumpleaños, Chad.
1: Cumpleaños. Así es. Otro viaje alrededor del sol para algunos de nuestros fans. Y por cierto, mencionaste alcohol gratis. Nuestros amigos de Plum han accedido amablemente a regalar una buena botella de ron. Eso es ron con Plum y ese es el genio del marketing, Chad, para un afortunado ganador de cumpleaños cada mes. Entonces, si no lo ha hecho, Ingrese su información en chat Cheese con barra diagonal free. Asegúrate de hacer eso y poner tu cumpleaños. Podrías ganar un poco de ron, celebrando un año más en el planeta. Feliz cumpleaños fanático del podcast Gary Gray, Cheryl Kalewa, James en Stack, Tam Kenny, Nayan Beck, ha pasado un tiempo desde que lo vimos. Nayan Beck, Gary Stiebergs, espero estar diciendo eso correctamente. Probablemente no. Disculpe. Charlie Judith, Jeff Wallman tu favorito. Doctor John sullivan Y espéralo. Así es. Nuestro amigo Stephen Magra de Candidate ID celebra un cumpleaños y no veo la hora de tomarme un whisky escocés con mi Scott favorito cuando lo vuelva a ver. ¡Feliz cumpleaños a todos de tus amigos de Charlie y Cheese! ¡Feliz B! ¡Cumpleaños Fantasy Football, Chad! ¡Oh, buen Dios! Tenemos noticias de Fantasy Football. La sexta semana está en los libros y nuestros amigos de Factory Fix han accedido amablemente a apoyar esta loca aventura de tontos en la que estamos. Vale, el número uno de la lista. Así es. Serge, Spirit of 1812, Woodrow ocupa el primer lugar fuera de Canadá. ¿Por qué sucedió eso? Wow. Seguido por Christie, sigue haciendo una matanza. Chris Cross, el McDaddy te hace saltar, mangen. Dennis, Topperwell, queso manía. Lo conoces y lo amas. James, él es el capitán. Soy Gillem, Hasson, Mamoa, Patnam. Joe Wilkie o no. Matt, no hagas una montaña de un grano de arena. Mike Schaffer, colgando Chad Sawashi en el sótano. Dan, los torpedos, Schumacher. Felicidades a todos. O no tanto en jugar al fútbol fantasy patrocinado por nuestros amigos de Factory Fix. ¿Temas? De acuerdo. ¿Ya es India? Talenia que es Paycor. El proveedor de software de gestión de capital humano con sede en Cincinnati anunció la adquisición de Talenia a Hoboken. ¿Puedes nombrar al hijo de Hoboken más famoso de Hoboken? Frank Sinatra. Viejo, ojos azules. Creo que no tuviste la respuesta mientras te miraba. De todos modos, no se revelaron los términos de la plataforma de contratación basada en IA. Fundada en 2016, Talenia había recaudado un total de 9.5 millones de dólares. La adquisición permitirá a Paycor reducir el tiempo para ocupar puestos críticos mediante la contratación de candidatos que busquen activamente cambiar de trabajo y candidatos pasivos que utilicen la plataforma de IA de Talenia. Paycor espera comenzar a ofrecer una solución integrada en el primer trimestre de 2023. ¿Chad? ¿Es Talenia o no?
0: ¿O esta doncha? No sé. Cofundador y director ejecutivo de Talenia. Tal Almog fue el fundador y director ejecutivo de Real Realmatch, que se convirtió en Pandologic, por lo que es un veterano del espacio. Los ingresos totales de Paycor con el año fiscal 2022 fueron de $429,4 millones, lo que representa un aumento del 22% año tras año y considera que la automatización en el reclutamiento es una buena oportunidad para hincarle el diente. Paycor, como cualquier otra plataforma, Ofrece flujos de trabajo de contratación personalizados, que siempre crea cuellos de botella para las empresas de contratación que pensaban que sabían cómo crear flujos de trabajo eficientes, pero simplemente no lo saben. Bueno, ahora los clientes de Paycor posiblemente pueden pagar para saltarse pasos en sus flujos de trabajo personalizados defectuosos y simplemente permitir que la automatización tome el control del abastecimiento, el compromiso, la precalificación y otras tareas de front-end. Es un movimiento inteligente de Paycor, pero al igual que la mayoría de las plataformas HCM, la gran pregunta es, ¿lo arruinarán?
1: MM, un hecho poco conocido. Conocí a Rad en 2003 o 2004 cuando estaba comenzando lo que entonces era Red Match. Red Match, sí. Y luego eventualmente Pandologic. Así que los tipos obtuvieron algunas competencias básicas. Me llamó en 2018 y me dijo, tengo algo nuevo llamado Talenia quiero mostrártelo. Así que conozco a Gal desde hace bastante tiempo. Creo que esto es un poco de tiempo. Han tomado menos de 10 millones de pesos, por lo que, en cuanto al precio, tuvieron muchas oportunidades para encontrar compradores. Sí, mira, hemos hablado mucho sobre la presión de los precios en las herramientas de abastecimiento, la automatización de las herramientas de abastecimiento. Así que creo que en cuanto al momento, ya sabes, cinco años probablemente vio la escritura en la pared que era hora de cobrar este cachorro y Pycor estaba allí para atrapar a la compañía. So. Sugar Daddy Baby. Sí, así es. Así que Talenia tiene vínculos muy estrechos con el mercado de Cleveland y Pycor tiene su sede en Cincinnati. No sé si hubo alguna conexión allí tal vez. En lo que respecta a Pycor, Pycor es una empresa pública. Está valorado en 5 mil millones de pesos de capitalización de mercado su acción ha estado yendo de lado desde que salió a bolsa. Necesitaba ganar o al menos tratar de aumentar un poco el stock. Y este acuerdo hace algunas cosas. Bueno, se incorpora a dos tendencias candentes, herramientas de reclutamiento avanzadas, automatización de abastecimiento y también DEI, que es un gran giro en lo que promete Talenia. El costo de esto es irrelevante. Probablemente trae 5 millones de pesos. Este fue un analista que habló sobre el trato. 5 millones de pesos en ingresos para una, por cierto, compañía de gato de mercado de 5 mil millones de pesos. Así que no estamos hablando de un gran problema. No. Que ellos tomen en términos de riesgo. El precio del acuerdo se asumió en alrededor de 25 millones de pesos o menos. Entonces pagaron alrededor de 2X, tal vez 2,5 y medio por el trato. Una vez más, irrelevante para una empresa valorada en 5 mil millones como Paycor. No ha movido la aguja en términos de tiempo de los accionistas. El tiempo dirá, pero para mí, esto es solo el matrimonio de una empresa que, ya sabe, estaba experimentando presión de precios en el abastecimiento y la automatización, quería encontrar un comprador y una empresa en Paycor que tenga mucho dinero para gastar, ya sabe, tomando algunos tratos, tomando algunos tiros para aumentar las acciones. Hasta ahora no ha hecho eso, pero no lo hará. No soy muy optimista con esto. Creo que fueron, ya sabes, dos personas desesperadas que se encontraron y ya sabes, veremos si encuentran el amor o no, pero no estoy muy seguro. Supongo que GAL se irá en 18 o 24 meses y empezará algo nuevo. Sí. Y este acuerdo será una nota a pie de
0: página silenciosa en la historia del reclutamiento. Sí. Esto fue, no veo que esto sea algo que sea lo suficientemente grande como para hacer ganso a cualquier acción en absoluto. Quiero decir. Son demasiado grandes y Talenia es demasiado pequeña. Sí. Literalmente se trata de la automatización del reclutamiento y todo el mundo lo está haciendo. Entonces, si puedes conseguirlo barato, no digo que lo hayan hecho, pero diré que probablemente lo hicieron, ya que, de nuevo, Gal solo tomó alrededor de 9 millones de pesos. ¿Por qué diablos, no? Tienen mucho dinero en efectivo para poder gastarlo y estoy seguro de que Gal consiguió un buen precio. Así que sí. No creo que nadie tuviera la anticipación o los pensamientos de que esto iba a patear las acciones porque simplemente no es lo suficientemente grande. Sobre todo un gran dormilón en este, Chad. Bueno, vayamos
1: a algo que podría despertarte como una buena bebida con cafeína. 10.000 cafés en Nueva York o en una empresa con sede en Toronto. De todos modos, es un poco extraño en términos del comunicado de prensa. ¿Te gusta el nombre? Entonces llegaremos a eso. Por lo tanto, son un proveedor de experiencia de talento que ofrece soluciones de tutoría y desarrollo de habilidades. Acaban de recaudar 56 millones de pesos en fondos, que por lo que puedo decir es su primera y única ronda de financiación. Bien por ellos por conseguir tanto dinero. Esa es una gran ronda. Sí. La compañía tiene la intención de utilizar los fondos para desarrollar su hoja de ruta de productos y escalar aún más sus soluciones a nivel mundial. Han atendido a unos 200 clientes según un comunicado de prensa. Chad, ¿es esto una taza caliente de Joe o solo un poco de barro tibio en tu taza?
0: Bueno, es muy joven y muy amplio. Y cuando lo miras, te preguntas qué es realmente desde el principio. Y lo que parece es un LinkedIn interno. LinkedIn tiene, obviamente con Linda, tiene una plataforma educativa, así que LID tiene todas esas cosas que tendría LinkedIn, pero es más para uso interno, ¿no? para que puedas acertar con los mentores. Me refiero a que podrían ser mentores en LinkedIn. Todas estas cosas que buscan hacer es algo así como crear esas redes sociales para el tipo interno, como la nueva intranet. Así que me pregunto, ya sabes, ¿alguna de estas plataformas internas de redes sociales ha tenido buenos resultados a lo largo de los años? No, en realidad no. Quiero decir, ¿qué han hecho? ¿Dónde han ido? ¿Son necesarios? Sabes, Creo que es uno de esos escenarios en los que están sucediendo tantas cosas. Necesita automatización para poder impulsar el compromiso, pero no puede hacer que la automatización lo haga todo. Porque si tiene seminarios web o tiene cosas que están fuera del sistema, ¿cómo las vuelve a arrastrar al sistema? Necesitas un director de actividades de Love Bolt bastante. Así que tienes que conseguir personas, seres humanos que realmente administren estas plataformas porque los otros gerentes que tienen todos estos seminarios web y sesiones de desarrollo de aprendizaje y esas cosas, no van a hacer esa mierda en el sistema. Simplemente no van a hacerlo. Desafortunadamente, creo que 10.000 cofis tiene grandes ideas detrás de esto. Lo más difícil, al igual que la mayoría de las plataformas que han fallado a lo largo de los años, es el compromiso y la adherencia. ¿Cómo consigues que la gente entre en esto como una plataforma de estilo de vida en lugar de algo que es realmente genial durante unos cinco minutos y luego se tira a la basura? Sí. ¿Acabas de hacer una referencia a Isaac de Love Bolt? Era Julie. Era Julie del barco del
1: amor. Julie, sí. Justo cuando creo que hemos saltado el tiburón en todo esto como una gran inversión, una mierda de valoración loca como esta sigue sucediendo. Por cierto. Hay una empresa real llamada 10.000 Coffee de Sydney, Australia, que llegará a Estados Unidos. Acaban de abrir en Los Ángeles. Por lo tanto, puede haber algunos problemas, ya sea de marca o legales con una compañía de café real llamada 10.000 Coffee o 10.000 Coffees. Conocimos a estos muchachos en Inspire HR en Nashville y ahora sabemos cómo obtuvieron el dinero para patrocinar bebidas en Margueriteville. Es esta ronda de financiación de la que estamos hablando ahora. Entonces recibieron todas las palabras de moda en el comunicado de prensa. Tienen conectividad, tutoría, incorporación de day, talento temprano y desarrollo de liderazgo. Creo que han cubierto todas las bases en términos de palabras de moda y empresas que obtienen valoraciones estúpidas y financiación loca de las empresas. Creo que has resumido bastante bien el negocio en sí mismo. Y estamos bastante en el diente en este programa de todos modos. Así que digo que esperemos y veamos 10,000 co o 10 case como los llaman los niños. Y tomaremos un descanso rápido y luego entraremos en algo que Chad y yo llamamos pulgares hacia
0: arriba o hacia abajo. Bueno, muy rápido. Tengo que deslizar esto en ya una mención de adquisición ARC adquiere tecnología de recursos humanos. Eso es grande en el espacio para eventos. Así que va a ser interesante de ver. Sí, estoy de acuerdo. Oh, lo metiste. Lo metiste muy rápido.
1: Muy rápido. Ponlo en Selena. Sí, solo la punta. Volveremos enseguida, todos. Muy bien, Chad, juguemos un poco con los pulgares hacia arriba o hacia abajo. Así es como funciona. Está bien, leeré una noticia, no una noticia sobre financiación. Es por eso que lo llamamos pulgares arriba y pulgares abajo y no comprar o vender. ¿Estás listo para jugar? Hagámoslo. Muy bien, hagámoslo. Está bien. Querir Beacon adquiere Rutley. Querir Beacon con sede en Mancton, New Brunswick, de donde es mi esposa. Por cierto, no de Mancton, sino de New Brunswick. Adquirieron la plataforma de marca de empleador, Rutley, que es Rutley. Los términos no se divulgaron con sede en Toronto. Y aparentemente iniciado desde el primer día. Rutley promete transformar automáticamente las publicaciones de trabajo de texto estático en una experiencia de candidato interactiva, sexy y encantadora cada vez que se agrega un nuevo trabajo a la TS de una empresa. Chad, estamos a favor o en contra de que querid vea con adquiera Rutley.
0: Y Rutley no es un W, sino un tú, tú como un. Es un bebé canadiense de doble golpe. Es un pulgar hacia arriba hombre. Creo que este es un movimiento muy inteligente por el movimiento muy inteligente de los Canucks para comenzar a comprar plataformas que conectan Career Beacon y Elongside con UX. El uso de Rootly dentro de Elongside para crear contenido enriquecido, también conocido como publicaciones de trabajo y acciones sociales que luego se distribuyen a Career Beacon, podría atraer más a las marcas que usan esas plataformas a través de una experiencia de búsqueda de trabajo mucho mejor. ¿Y cuando estás buscando? Y no digo que esto vaya a, ya sabes, esto va a mover mucho el iceberg, el iceberg de hecho. Pero cuando eres una empresa que va contra de hecho, solo estás tratando de socavar, ¿verdad? Y estos muchachos están trabajando con este tipo de adquisición. Buen trabajo. Pulgares hacia arriba. Creo
1: que es un pulgar hacia abajo para mí. Un negocio de marca de empleador llamado Rutley. ¿En serio? Ese es el nombre de su empresa. Creo que nos estamos pasando de la raya con las ofertas de trabajo. Tío, hablamos como si el video incrustado tuviera poca mierda desplegable de Javascript. Al igual que a Google for Hubs no le gustan estas cosas. Manténlo simple. Dame una publicación de trabajo basada en texto, como si entendiera la sensualidad, pero al igual que los currículos, nos estamos volviendo demasiado sofisticados con las descripciones de trabajo. Mantengámoslo simple. Dejemos que los robots hagan lo que tienen que hacer con la indexación y el raspado. No sé, creo que soy un gran vendedor de estas dos excelentes compañías canadienses. Por cierto, estuve en New Brunswick este verano y pasamos por Mancton. Maldita
0: sea, ¿por qué no pasé por la sede de Beacon y saludé? Pero solo para decir esto, los robots no están solicitando trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que comiencen a hacer eso, tenemos que ser sexys para esos niños humanos. Así que todavía es un pulgar hacia arriba. Está bien. No estamos de acuerdo
1: con este programa. Está bien. Está bien. Ahora que eres europeo, vamos a discrepar mucho más. Está bien. The Muse adquiere el sitio de marca de empleador Ferry God Boss. The Muse adquirió Ferry God Boss, un negocio similar, pero que se enfoca exclusivamente en mujeres y cuyos términos de revisión no fueron revelados. Ferry God Boss, fundada en 2015 había recaudado previamente 14 millones de dólares. The Muse dice que mantendrán las dos marcas separadas, debido al valor de cada comunidad, mientras brindan a los empleadores una relación única para cumplir con sus objetivos de contratación. Chad, este trato es un pulgar hacia arriba o hacia abajo.
0: Es un gran pulgar hacia abajo para mí. Así que venderle a The Muse es como agarrarse a un ancla mientras ya te estás ahogando. Quiero decir, amo todo lo que representa Fairy God Boss. Pero no puedo entender por qué ellos u otros como ellos, como Man Project, no han volado las puertas de Dave y de toda la industria. Deberían inclinarse por impulsar la promoción de iniciativas como la transparencia salarial y el cierre de la brecha salarial. Quiero decir, diablos, compañías como Atsuna están haciendo más por la transparencia salarial y la equidad que Ferry God Boss. Y para mí, no puedes estar en medio del camino cuando estás en uno de estos tipos de plataformas. Entonces, si estás tratando de presionar a toda una cohorte, ya sabes, mujeres, todo un espacio de género, tienes que defender algo. Y cada vez que hemos hablado con Fairy God Boss, los amo hasta la muerte. Son excelentes personas, pero es como si quisieran intentar tener un pie del lado de la defensa y un pie del lado de los empleadores, y tienes que defender algo. Y para mí, simplemente nunca representaron nada. Retrocedamos en el tiempo hasta 2015 muy rápido
1: cuando tenía un poco menos de canas en la barba. Sí, entonces Glassdoor tenía ocho años en 2015. Hubo mucho consenso, creo que estaba en este barco de que el sector de revisión de empleados se segmentaría. Que habría reseñas para mujeres, habría reseñas para afroamericanos, negros, asiáticos, todos tendrían su propio nicho de reseñas de empleados. Eso realmente no sucedió. Se adquirió Glassdoor. In the y Indeed y Glassdoor probablemente tengan más del 80% del mercado de reseñas. Y si estás buscando reseñas, allí es donde debes ir. Uno de esos dos sitios. Introduzca el pivote para Ferry God Boss. Sí, tenemos revisiones, pero nos preocupamos más por la equidad salarial, la igualdad y la inclusión. Y montaron toda esa ola, que se está desvaneciendo un poco en términos de valor. Mucha gente lo está haciendo mucho mejor que alguien que comenzó como un lado de revisión y quería pivotar. Ahora estamos, si mis cálculos son correctos, siete años en este negocio, de siete a diez años por lo general es el momento en que sus inversores dicen, está bien, saquemos este cachorro. Supongo que llamaron a The News, con sede en Nueva York, y dijeron, oye, ¿qué piensas de comprar un sitio de reseñas femeninas con alguna otra mierda salpicada? La musa que siempre está dispuesta a hacer un trato tonto dijo, claro. Y ahora vas a tener dos sitios. Por cierto, no creo que News quiera reseñas en su sitio. Les gusta mucho glorificar a las empresas. No quieren que nada negativo entre en su sitio. Entonces estos, estos muchachos van a estar separados. Van a intentar vender estos dos sitios y el fallido golpe de uno. Sabemos que, históricamente, los vendedores que tratan de vender dos productos diferentes tienen dificultades para hacerlo. Así que veremos cómo funciona eso. Pero para mí, esto es como si se le acabara el tiempo a una idea que simplemente no sucedió para el jefe de Dios y encontraron a un sugar daddy en la moza y el caso se cerró. Creo que Ferigot Boss será una nota a pie de página en la historia, al igual que las otras compañías de las que estamos hablando hoy. Entonces ese es, supongo que también es un pulgar hacia abajo para mí, Chad. Muy bien, empresa de contratación de Tatio Recruitment. Tatio ha recaudado 5-3 o millones en una ronda semilla, fundada en 2019. La empresa utiliza ya para potenciar su plataforma de simulación de empleo para ayudar a los reclutadores a acceder a trabajadores infrautilizados pero calificados en los Estados Unidos. Y para ayudar a esos candidatos a encontrar el trabajo adecuado, brinda a los empleadores acceso a candidatos precalificados para entrevistar a un amigo del programa. El CEO de Maya Hubbard, dijo, en lugar de examinar a las
0: personas, las examinamos. Chad, ¿estás a favor o en contra de Tayo? Bueno, total transparencia, soy un asesor de Maya y la pandilla de allí, pero comenzar muy temprano a obtener una financiación inicial de 5 millones es un gran aplauso para mí. Ellos tienen un largo camino por recorrer, ya que las primeras empresas emergentes hacen las primeras etapas de las nuevas empresas, pero Maya y la pandilla ahora tienen algo de efectivo y podemos ver lo que van a hacer. Así que es hora de acelerar esa perra. Eso es un visto bueno de Chad. Estoy de acuerdo.
1: Por cierto, nadie, nadie puede apoyar la fiesta de Barra Libre como una buena fiesta de TA, como recordará la gente de HR Tech. Gran tecnología, gran equipo, genial, genial. Primera ronda, por cierto. Muy sólido, pero no, pero no demasiado. Un pequeño y agradable sabor, un pequeño y agradable comienzo. Creo que esto es una gran oferta. es arriba para mí también. Tatio. El nombre es Little Spect, pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a lidiar con eso. Muy bien, hablemos de los filtros Glassdoor. Hablamos de Ferry God Boss. Hablemos de Lag. Los usuarios de Glassdoor ahora pueden buscar empresas por factores de lugar de trabajo o clasificaciones de grupos demográficos. Así es. Los usuarios ahora pueden personalizar su búsqueda de empleo según las calificaciones de los factores de lugar de trabajo como el equilibrio entre la vida laboral y personal, la cultura y los valores, la diversidad y la inclusión y más, o según las calificaciones generales de los grupos demográficos, incluidos la raza, el origen étnico, la identidad de género, la orientación sexual y más. Los datos se recopilan en función de millones de conocimientos disponibles públicamente en Glassdoor. Chat, pulgares arriba o abajo en los filtros.
0: Pulgares hacia abajo. Quiero decir, estamos hablando de una empresa que no puede, una empresa de tecnología que ni siquiera puede igualar los trabajos y quiere crear estos filtros avanzados. Quiero decir, de nuevo, es como si lo viejo volviera a ser nuevo. Las, estas eran las piezas navegables que estaban al costado de la mayoría de ellas. De hecho, en el pasado. ¿Recuerdas cuando Indeed tenía todas las certezas? Todo por el costado, ¿verdad? Relacionado, eso es todo esto, eso es todo esto, ¿verdad? Entonces, ya sabes, sería genial ver a una empresa de tecnología hacer algo que fuera innovador en lugar de, ya sabes, 19 mierdas hace 10 años. Entonces, pulgar hacia abajo. Sí, Glassdoor es bueno en dos cosas,
1: relaciones públicas y asustar a las empresas para que compren mierda. Esto es genial. Filtros de relaciones públicas, a todo el mundo le gustan los filtros, ¿verdad? Estos no son filtros de Snapchat, sin embargo, son como filtros de búsqueda. Que no son tan sexys. Sí, pero los filtros son buenos titulares. A la gente le gusta la inclusión, así que les encanta que esto sea algo que se cubrirá. Entonces, para, ya sabes, golpear por encima de tu, tu peso, este es un buen PR, tan bueno para ellos que son buenos en PR. Y número dos, obtener más dinero de sus clientes actuales, asustar a sus clientes para que compren más mierda. Esta es una de esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Oh, será mejor que compremos algo de esto. Será mejor que nos aseguremos de estar en estos filtros. Es mejor que nos aseguremos de que le gustemos a la gente en estos filtros que mostramos y que luego podamos decirles a nuestros ejecutivos y sentirnos bien con nosotros mismos de que tenemos trabajos publicados en estos filtros que son, debería decir despertó. No lo sé. Menuda estafa. De todos modos. Sí, es como, consigamos más dinero y tengamos más prensa son buenos en esas cosas. Este es un ejemplo perfecto de lo que Glassdoor hace para obtener buena prensa y lograr que las empresas continúen desperdiciando dinero en su solución moribunda hasta que se conviertan en realidad y desaparezcan. Hagamos la transición de esas cosas buenas. Cosas.
0: Eso pulgar arriba, ese pulgar arriba.
1: Pulgar abajo. No, 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 eso es, eso sigue siendo bueno. Quiero decir, Supongo que es bueno si solo eres relaciones públicas y obtienes dinero de viable, pero esto es solo una mierda más en una tienda de vidrio. Pero mantengan fuertes a ese departamento de relaciones públicas. Va, va bien. Muy bien, vamos a llegar a algo totalmente diferente. Amazon, Chad, su organización favorita está teniendo algunos problemas. Según Gadget, el desgaste de Amazon cuesta 8 mil millones de pesos anuales. Esto según algunos documentos filtrados y empeora a partir de ahí, Chad. Los documentos también indican posibles fallas en los datos de aprendizaje y desarrollo de la empresa. Cita, solo una de cada tres nuevas contrataciones en 2021 permanece en la empresa durante 90 días o más y la facturación de Amazon fue de aproximadamente el 150% anual. Eso es según otra historia del New York Times. Amazon se negó a confirmar o negar cualquiera de las afirmaciones específicas realizadas en Gadget. Pero espera, Chad, al igual que una buena colección de cuchillos Hinsu, hay mucho más. Amazon dice que cerrará todos menos uno de sus centros de llamadas en EU y cambiará a cientos de empleados de oficina al trabajo remoto en un esfuerzo por ahorrar en bienes raíces. El centro de llamadas está actualmente planificado para cerrar Aren, Kennewick, Washington, Lexington, Kentucky y Phoenix, Arizona. Huntington, West Virginia, la hermosa Huntington, West Virginia o Houston permanecerán abiertas. Tenemos una
0: historia o dos en Amazon. Chad, vete. En primer lugar, el desgaste tiene un costo estimado de 8 mil millones. Eso es solo desgaste. Entonces, ¿puedo obtener un maldito amén aquí por el amor de Dios? En serio, ¿por qué las empresas no crean regularmente este tipo de informes? Oigan, la gestión del talento se asoma por ahí que están escuchando, despierten y dupliquen esta fórmula. ¿Cuál es su incapacidad para retener el talento que le cuesta a su empresa? ¿Crees que 8, el número de 8 mil millones pasará desapercibido para la alta gerencia? Ahora el suyo puede ser menor, pero no importa si comienza a demostrar cómo esto está afectando el resultado final. Ese es el caso, ¿verdad? Así que vamos, gente, saquen sus cabezas de sus traseros y comiencen a crear mejores narrativas comerciales en torno a la adquisición y gestión del talento. Si no puede mantener el asiento lleno y llenarlo de manera oportuna, está perdiendo dinero. Tienes que ir más allá del costo por contratación, el tiempo de contratación. Tienes que tener tus píos en negocios y ventas y marketing y, y producto. Todos esos, tienes que juntarlos para calcular el desgaste y tu incapacidad para contratar y lo que le está costando a la empresa. Así que el desgaste es enorme. Para mí, esto es algo que todas las empresas deberían tener en cuenta. Me alegro de que si Amazon dice, ya sabes, ellos, ellos, lo niegan o no. Obviamente, esto está sucediendo de regreso al punto remoto. Veo esto como si realmente fueran a la deslocalización. Este es el primer paso para la deslocalización. Van a comenzar a cerrar y luego van a ir a control remoto y luego, adivinen qué va a pasar. ¿Niños? o oh, no podemos encontrar suficientes personas. Oh, espera un minuto, puedo pagarles una cuarta parte de lo que estoy pagando. Ya sabes, un estadounidense, sigamos adelante y hagamos eso. Es decir, tiene la estrategia de Jeff Bezos escrita por todas partes. Así que ven el desgaste, aquí está la narrativa que se está creando. Aquí está el desgaste. Si sí, tenemos que cerrar las cosas, entonces no podremos contratar gente y luego vamos a empezar, empezar a deslocalizar para mí está claro qué diablos está pasando aquí. Sí. Entonces dos cosas.
1: Entonces, la ganancia neta en Amazon el año pasado fue de 33 mil millones. Así que 8 mil millones. Dios. Significa algo. Ya sabes, no es una gota en el océano ni siquiera para Amazon. Es, es efectivo legítimo. Así que es simplemente, es insostenible. Te estás quedando sin gente para contratar. Tienes un 150% de deserción cada año. A menos que los robots lleguen más rápido de lo que sabemos, esto es simplemente insostenible. Tienen que arreglar la mierda. Tienen que, tienen que, ma, no sé qué, ¿qué diablos están haciendo? No sé cómo puedes entrar a trabajar como reclutador, él, él, ya sabes, equipo de talentos en Amazon y decir, oh, esta es una gran pista. Como si estuviéramos en el camino correcto. Necesitan algo de Matt Foley en Amazon, chat. Eso es lo que necesitan. Necesitan ponerse en el camino correcto en esto. Porque a menos que vengan los robots, están jodidos en esto. Tienen que arreglarlo. Tienen que solucionar el problema de retención en Amazon. No hay duda. Ahora el control remoto. Sí, lo sacaste de mí, las palabras de mi boca. Mire, Amazon obtiene incentivos fiscales para abrir una tienda en estas ciudades, en estos estados, ¿verdad? Obtienen exenciones de impuestos, los gobiernos les arrojan mierda para que abran tiendas en sus ciudades. Sí, todo el trabajo desde casa a distancia. Así es el futuro, lo que sea. ¡Qué puta cortina de humo! Como si fuera parte gen, es un genio malvado, seamos honestos. Pero pueden ir a estas ciudades y estados y decir, ¿sabes qué? Así es el mundo como lo es la pandemia. Lo siento, buena suerte al demandarnos en la corte. Y luego, con el tiempo, está hirviendo la rana. Estas personas que dejan sus trabajos, van a empezar a ir de Phoenix a Filipinas. Como estos trabajos van a ir lentamente, ya sabes, van desde Lexington a Laos, lo van a hacer. Y este es el genio malvado que es Amazon. Y estos trabajos saldrán lentamente de los EU e irán a otros países. Y tú, estás en el clavo mi amigo. Lo siento por todos los gobiernos que se tomaron por el culo los incentivos fiscales y la desregulación, cualquier otra cosa que tuvieran. ¿Qué hacer para que Amazon viniera a mi ciudad, viniera a mi ciudad? Muy bien, tomemos otro descanso. Y hablando de robots y café, este es un gran libro sobre este podcast. Robot Veristes, todo el mundo. Muy bien, Chad, durante tres días el mes pasado, mil trabajadores del servicio de alimentos en el aeropuerto de San Francisco se declararon en huelga por salarios y condiciones de trabajo durante la huelga. No se pudo encontrar a ningún trabajador del servicio de alimentos, excepto para los robots que sirven café expreso y té verde con leche en dos kioscos de café automatizados con el siniestro nombre Café X. Durante la huelga, los robots de café operaron las 24 horas del día tomando pedidos a través de pantallas táctiles o aplicaciones telefónicas, preocupándose en silencio detrás de un vidrio incluso cuando son compañeros de trabajo corearon consignas y marcharon afuera debido al sueño de Android de salarios más altos y mejores beneficios eléctricos. No, porque nunca duermen. Chad, ¿cuál es tu opinión sobre los veristes robóticos en el aeropuerto de San
0: Francisco? En todos nuestros viajes, hemos visto estos robots veristes en todas partes. Los he visto en Cincinnati y Austin. Quiero decir que están en todas partes, ¿verdad? ¿Pueden preparar un café con leche con especias de calabaza? Seguro como el infierno ha puesto que pueden. Entonces, al final de esto, una vez más, veo, veo que tenemos máquinas de café robotizadas, veristes. Sí, esto es, esto va a suceder. Y, la gran pregunta es, ¿dónde más comenzaremos a ver aparecer a estos veristes además de los aeropuertos?
1: Sí. Hablando de ir a la playa de Normandía en nuestro camino hacia allí, hicimos paradas en boxes en las estaciones de servicio. Y adivina qué... Todas las gasolineras de Francia tienen máquinas de café automáticas y nadie sirve una buena taza de joe como los franceses. Entonces, si quieres un café con leche, espresso, café o lo que quieras. Café mocha, uno de mis favoritos. Char, puedes obtenerlo de un robot en Francia. Por cierto, Lines at Starbucks. ¿Qué tan enojado te pones cuando te diriges a un vuelo y quieres tomar un café y tienes que esperar en la fila en Starbucks? Ah, sí, mientras ellos... Mientras preparan tu bebida y escriben tu nombre en la taza. ¿Cómo? Ya no niños. No les importa una mierda, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que sea una especie de servicio rápido como tráeme lo que quiero. Sácame de aquí, va a ser robotizado y el café es solo uno de los muchos que lo harán. Creo que el jurado está fuera en términos de robots que hacen hamburguesas, ensaladas, tus batidos que obtienes después de tus entrenamientos, charo tus tazones de quinoa favoritos. Pero en términos de café, helado. Los he visto así de rápido. Consígueme lo que quiero. Dame un infierno fuera de aquí. Robots, además, Chad no puede hacerte una comida feliz para adultos y McDonald's y terminaré con esto. El Ghost Pepper Wapper con el bollo negro llegará a un Burger King cerca de ti. Justo a tiempo. Pasaré justo a tiempo para Halloween. Solo espero que tu Alo pueda manejar el Boss Pepper Wapper que sale por el otro lado. Nosotros fuera. Salimos.
2: Thank you for listening to